0: Dobra, lecimy. 18.02, 15 oglądających na tą chwilę, lecimy z tematem. Pan Krzysztof Zięba. Na co dzień można go spotkać na Politechnice Gdańskiej, gdzie jest profesorem w Katedrze Przedsiębiorczości. Na co dzień, na co dzień, chyba nie na co dzień, ale prowadzi kanał na YouTubie Ekonomia na Spokojnie. Bardzo ciekawy temat, kanał, zapraszam wszystkich. Uczcie się ekonomii. Będziecie lepszymi inwestorami. Witam Krzysztofie, jak życie?
1: Cześć, dobrze. Dobrze. Nie, zresztą nie wypada narzekać, od tego nie robi się lepiej.
0: Dokładnie. Dobrze. Zapraszam wszystkich oglądających do tego, żebyście podzielili się linkiem w swoich social mediach. Zaproście znajomych. Dziękuję wszystkim wspierającym. Ostatnio parę osób dołączyło do wspierania kanału. Dziękuję bardzo. I tak, mamy pewną pulę pytań która powstała w zakładce Społeczność, gdzie, za, gdzie zapytałem was, co chcielibyście, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. Mamy pulę pytań. Jeżeli starczy czasu, to też będą pytania z czatu. A jeżeli czasu nie starczy, to ja te pytania zapiszę i co, no i pewnie będziemy musieli porozmawiać trzeci raz, bo to nie jest nasza pierwsza rozmowa, już jedna była nie na live, ale tak, jedna była. Dobra. Dobrze, dobrze. Lecimy z tematem. Lecimy. Stopy procentowe. Generalnie obecnie wzrok całego świata jest skierowany na banki centralne i na ich usilne próby walczenia z inflacją. Robią to poprzez podnoszenie stóp procentowych. Stopy procentowe to nic innego jak cena pieniądza. Tak. Czyli banki centralne zamiast pozwolić temu naturalnemu mechanizmowi ceny gdzie popyt i podaż regulują cenę, oni centralnie planują cenę pieniądza. I teraz pytanie jest takie, bo wiemy już z autopsji, że centralne planowanie gospodarki nie działa, więc dlaczego banki centralne myślą, że planowanie ceny pieniądza będzie działało? Czy banki centralne w ogóle są potrzebne i może jeszcze takie pytanie uzupełniające. Nie musisz wszystkich zapamiętać, ja, ja, ja będę się upominał, żebyś niczego nie pominał. Czy gdyby nie było stóp procentowych wcale i banki, i banków centralnych, to kryzysy gospodarcze i finansowe byłyby łagodniejsze.
1: Ja tam. E. Znaczy, zacznijmy od, od konkretów. Mhm. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest jesteś ze Śląska globalizacja jedna, słabo się znamy, ale mimo wszystko, pożyczyłbyś mi parę złotych? Na przykład tysiąc. wiele Tysiąc złotych, opie. Nie mam. A jak byś miał, to byś pożyczył?
0: Jakbym miał, to by Ci pożyczył, bo Ci dobrze zaczął, patrzę.
1: Super. Chciałbyś jakiś procent za to? Tak. Jasne. Ile byś chciał? Duży procent jakiś. Chciałbym. Nie, od Ciebie 10% wezmę. 10%. Moglibyśmy się tak dogadać, Rafa? Tak. Gdybyśmy chcieli? Uh-huh. No właśnie dlatego nie mamy centralnego zarządzania stopami procentowymi. Uh-huh. Tak, To, to jest y, źle sformułowane pytanie, bo teza jest... Y, to jest pytanie z tezą. To jest trochę na zasadzie, słuchaj, wytłumacz mi, dlaczego bijesz swoją dziewczynę. Uh-huh. Tak. I tu ja już Ci wrzuciłem, to, że ty tę dziewczynę bijesz. Teraz już tylko musisz się wytłumaczyć, dlaczego. Dlaczego tak? ojciec
0: daje łapówki?
1: Tak, no już to. No więc to tak nie jest. Rynkowe stopy procentowe to są rynkowe. Jest rynek pieniądza. My sobie możemy zawierać transakcje. Natomiast stopy banku centralnego są z pewnego rodzaju takim benchmarkiem. Zwróć uwagę, że ty mówiąc mi chciałbym 10%, no to na czymś się tam oparłeś. Moje gdybanie, moje zgadywanie idzie w tym kierunku, że Ty pomyślałeś o depozycie bankowym. No na pewno nie pomyślałeś o inflacji, prawda, bo 10% to jest poniżej inflacji, czyli Ty pożyczasz poniżej inflacji, co jest, nawiasem mówiąc... Jestem dobrym
0: Samarytaninem.
1: Chciałem powiedzieć frajerem, ale dobrze, tak lepiej, ładnie. Okej, tak, jesteś w porządku. Natomiast chciałeś zarobić sobie troszeczkę więcej niż mógłbyś na lokacie bankowym. Tak? Bank by Ci dał 8%, tak byś się tam chyba postarował, tyle byś dostał, ode mnie dostałbyś 10%. Więc bank centralny daje nam pewną taką benchmarkową stopę procentową. To się wiąże tak naprawdę z tym, że banki są banki centralne. One mają taką funkcję, którą się w ekonomii określa mianem pożyczkodawca ostatniej szansy. Tak, czyli jeżeli jakiemuś bankowi brakuje pieniędzy, ma problemy z płynnością, no to oczywiście on może pożyczyć od, inny, od innych banków, stąd są te wszystkie wibory, nie vibory, tak? To są te, te stopy procentowe, które e, są związane z tymi transakcjami. No ale jakby żaden bank nie chciał pożyczyć, a przecież banki de facto ze sobą konkurują. więc jest, jest możliwe, że komuś nie będą chciały pożyczyć, to on się może zwrócić do banku centralnego. I tak mówiąc w pewnym uproszczeniu, no to, to jest właśnie Ten koszt pieniądza, który ten bank musiałby ponieść, jeśli weźmie pieniądze, jeśli weźmie pożyczkę od banku centralnego. No to teraz, jeżeli ty prowadzisz bank i wiesz, że jak będziesz potrzebował pieniędzy, to możesz się dostać od banku centralnego po 7%, no to od swoich klientów będziesz brał więcej, 8, 9, 10. No to jest benchmark, tak? Także tak tak to wygląda. Nikt nie zabrania instytucjom finansowym zawierać transakcji powyżej, poniżej stóp procentowych narzuconych przez bank centralny. Tylko one z tyłu głowy mają to, że w razie czego jak się ślizną, no to to będzie ich koszt. Czyli to jest ich taki bottom line. tak? Czemu ja miałbym Ci pożyczyć po 6%, kiedy jeśli będę potrzebował pieniędzy, to ja będę musiał dać 7 bankowi centralnemu. To ja Ci nie pożyczę poniżej 7, bo to było głupie z mojej strony. Znaczy byłbym samarytaninem, pardon. Tak, frajerem. A jeżeli, a jeżeli
0: odnosisz, no ale tak, oni podnoszą stopy procentowe po to, żeby walczyć z inflacją, nie? ale podnosząc stopy procentowe, podnoszą stopy dla wszystkich uczestników rynku. Jeżeli ja wziąłem kredyt na zmiennej stopie procentowej, to podnoszenie stóp procentowych powoduje to, że ja teraz płacę więcej. I to jest centralnie planowane, to jest z góry narzucone, bo gdyby nie było takiego wyboru, no to ja wytłumacz mi, dlaczego się mylę, bo bo moim zdaniem, gdyby nie było tego narzucenia z góry, no to wtedy rynek sam by regulował to sobie.
1: Rafał, my się tego, no to banki sobie same regulują. Ty sam z bankiem, który jest absolutnie, może być prywatnym zupełnie bankiem, sobie podpisałeś taką umowę, że ty będziesz płacił wedle zmiennej stopy procentowej. My się, Rafał, ciągle uczymy. W czasach, pytałeś mnie wcześniej, kiedy ja poszedłem na studia, to ja ci powiem tak, jak ja kończyłem studia, to kredyty hipoteczne były zupełnie nieosiągalne, bośmy mieli taką inflację, że nikt tych kredytów nie udzielał. Jak ta inflacja spadła, banki zaczęły oferować takie produkty i ludzie nagle odkryli, że jak wezmą sobie kredyt w innej walucie, to nagle jest ich stać na to, na co ich nie stać przy kredycie złotówkowym. A oni to odkryli w sytuacji, gdy zdecydowali się zaakceptować ryzyko kursowe. Tak? Czyli oni dostali tańszy kredyt, ale z ryzykiem, że jak się kurs gwałtownie zmieni, to oni dostaną po łapach. Tak. Ponieważ banki też się tego uczyły, to banki to zrobiły nieumiejętnie i teraz frankowicze wygrywają w sądach. Tak. Ale oni wygrywają nie dlatego, że fundamentalnie mają rację, tylko dlatego, że banki źle sformułowały umowy. Banki to zrobiły źle. Ale tak naprawdę, no to jak bierzesz kredyt w obcej walucie, no to bierzesz na siebie ryzyko, że coś z tą walutą będzie nie tak. Jak bierzesz kredyt w złotym i chcesz mieć zmienną stopę procentową, a przez całe te lata, właściwie przez dekady, myśmy mieli spadającą inflację, spadające stopy procentowe. Czyli to było fajne, jak miałeś zmienną stopę, bo płaciłeś coraz mniej. No tak, tylko to jest zmienna stopa, a nie malejąca stopa. No jest zmienna. Jak coś się zmieni na rynku, to zaczniesz płacić więcej. I To jest ryzyko stopy procentowej. Tego się ludzie teraz uczą. Tak? To, to jest jakby, um, to jest abecadło ekonomii ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej to się tego studentów uczy yy, na, na pierwszym roku. Yy, tak zwany ogół, to general population, to tego nie zna. Tak? Ludzie nie rozumieją. Zwróć uwagę, że byli ludzie, którzy przy stopach, Banku centralnego rzędu 0,1% potrafili wziąć kredyt hipoteczny pod korek. To co oni liczyli, że stopa procentowa jeszcze bardziej spadnie? Tak. No tu nie było miejsca na to. Po prostu tego nie tu rozumiem. Mogło być tylko tak. wyżej, tak? No i tyle. Także tutaj to, to nie jest kwestia jakiegokolwiek centralnego zarządzania. Tylko to jest kwestia tego, że no nie ma konkurencji, jeśli chodzi o tego pożyczkodawcę ostatniej szansy. Znaczy nie ma 15 instytucji, które w razie czego ratują tyłek bankowi. Jest tylko jedna instytucja a to jest bank centralny. A gdyby tego banku nie było? Czy jest w ogóle taki scenariusz możliwy? No bo przecież to byłoby, no tak, to w
0: trzynastym jest... dopiero powstał, nie?
1: No to zależy, który, który bank, P- w jakim kraju, tak? Ale ale generalnie rzecz biorąc to sprzyja bardzo mocno bezpieczeństwu systemu bankowego. Mhm. Dlatego, że jeżeli właśnie tobie powinie się nóżka, jesteś bankiem, tak? jesteś właścicielem banku, jeśli powinieć się nóżka i masz problemy z płynnością, czyli nie fundamentalne problemy, tylko po prostu problem z płynnością, to tak jak mówię, konkurenci mogą nie chcieć ci pomóc, bo ty jesteś dla nich konkurentem. Bank centralny nie jest nastawiony na zysk, bank centralny nie postrzega Ciebie jako konkurenta, więc jeżeli spełniasz wymogi, jeśli Twój biznes jest generalnie ujmując zdrowy, to bank centralny da Ci pożyczkę, bo nie jesteś konkurentem.
0: No dobrze, ale słuchaj, ale jeżeli na przykład... Jeżeli jesteś uczestnikiem wolnego rynku nie i prowadzisz budę z hot dogami, jeżeli na przykład ci ta buda nie idzie, no to bankrutujesz. Bankowi jeżeli nie idzie, no to bank wyciąga rękę do banku centralnego o pożyczkę, więc bank centralny w rzeczywistości często, gęsto podtrzymuje przy życiu e, e, zombie banki, które są nierentowne, i, a one po prostu powinny upaść, czy Nie.
1: Um tak i nie to znaczy po pierwsze no my w polskim systemie bankowym takich banków zombie za bardzo nie mamy to jest rzecz pierwsza natomiast pamiętaj że istnieje fundamentalna różnica kilka fundamentalnych różnic między budkami schoddogami a bankami i to nie jest kwestia wielkości chociaż wielkości też ale Opowiem Ci może taką anegdotkę, to znaczy to jest tak zwany fakt autentyczny, jak to kiedyś powiedziała pewna posłanka z pewnego ugrupowania. Mój przyjaciel pracował w banku, w centrali banku w Polsce, to był Zagraniczny Bank. I kiedy Lehman Brothers ogłosili bankructwo, to myśmy tego dnia wieczorem rozmawiali i on mi powiedział, Krzychu, myśmy popłynęli na 500 milionów dolarów, bo tyle mieliśmy otwartych pozycji z tym bankiem. Nie wiem, jak inni w Polsce. Bo tu jest ten problem, jeżeli mamy pięć straganów z hot dogami, to jak się jeden przewróci, to reszta odkorkowuje szampana. Mówi, super, jest nas mniej. Tort do podziału jest ten sam, ale już teraz dzielimy na cztery, a nie na pięć.
0: Rozumiem. I to jak zakaże. W
1: bankach jest mocna interrelacja, tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jednak system bankowy, pamiętajmy, to czy w ogóle działalność bankowa opiera się na zaufaniu. I to jest druga rzecz, tak? Bo masz jakieś pieniądze w banku, Rafał? Mam. Y- czyli masz konto i masz tam pieniądze, tak? Tak. Mhm. Ile? Y- możesz zmyślić kwotę. Podaj. Ile? Tysiąc. Bo tam wpłaciłeś te pieniądze, tak?
0: Ale co ci chcę pożyczyć, nie?
1: No, 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 no. I ty wierzysz, że one tam są?
0: No wiem, że ich tam nie ma. To długo.
1: No, no, no właśnie, prawda? Tych pieniędzy tam nie ma. I właściwie cały system bankowy kręci się na tym, że my na co dzień mówimy, no ja mam pieniądze w banku, chociaż tak naprawdę ich nie mam. Jak banki zaczynają bankrutować, to ludzie mówią, uuu to ja się boję, czy ja te pieniądze w banku będę miał i ludzie przychodzą i mówią, to dajcie mi moje pieniądze. To się nagle okazuje, że no, tak nie do końca je mamy. nie? No więc pod tym względem bankructwo banku nie do końca jest na rękę innym bankom, dlatego banki są restrukturyzowane, przejmowane, to jest wszystko robione tak bardzo delikatnie, tak? żeby nie podkopywać zaufania do systemu bankowego.
0: Czy to jest dobry system bankowy? Czy istnieje alternatywa lepszego systemu? W jakim
1: sensie lepszego?
0: No bo teraz korzystamy z rezerwy cząstkowej, nie? Mhm. To ten temat, który zahaczyłeś. No i banki nie mają pieniędzy i na przykład Jest system rezerwy cząstkowej, ale jest taki, że na przykład w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie potrzebują mieć żadnej rezerwy. Rezerwa cząstkowa wynosi 0%. Czyli czyli po prostu drukują wtedy, kiedy chcą, tylko aby nie zbankrutować.
1: To to znowu jest troszeczkę uproszczenie nadmierne. Natomiast pozwól, że ja znowu Cię zahaczę o pieniądze, dobra? Rafał, słuchaj, ten 1000 zł mógłbyś mi pożyczyć na 20 lat?
0: No, ale większy procent
1: ale pożyczyłbyś mi?
0: Pożyczyłbym Ci, no.
1: No to znaczy że chyba, że mnie lubisz, no. bo generalnie to przecież my nikomu nie chcielibyśmy pożyczyć naszych pieniędzy na 20 lat, nie? Mm-hmm. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi nie 1000 złotych, tylko na przykład 50 tysięcy. No mm-hmm. wiesz, do czego ja zmierzam, nie?
0: No, no.
1: Masz kredyt hipoteczny? Nie. A szczęścia. No, może Twoi słuchacze mają. To oni Ci mogą powiedzieć, że oni są zadłużeni na kilkaset tysięcy na 15, 20, 25 lat. I to jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że mamy system taki, jaki mamy, to znaczy oparty na na tej rezerwie cząstkowej, bo gdyby banki miały stuprocentową stopę rezerw obowiązkowych, nie mogłyby tego robić przecież. Mhm. No no dobrze, to jest ale, coś, coś za coś, tak? Ale, no no coś właśnie, za coś.
0: ale to jest też tworzenie wartości z, z nieba, no nie? Bo gdybym, gdybym wiedział, że nie mogę otrzymać kredytu, to bym zacisnął dupę i bym ciężko pracował i wtedy bym wybudował ten dom, a teraz bez włożenia jakiejkolwiek pracy buduję dom, ale jeszcze nie włożyłem wartości do, do społeczeństwa.
1: No to jest bardzo dobre pytanie, czy rzeczywiście chciałbyś przez pierwsze 20 lat swojego życia budować dom, mhm. i no dom jak dom, mieszkanie powiedzmy, tak, bo przecież nie każdy z nas mieszka w domu, i y, wyprowadzić się od rodziców w wieku 45 lat.
0: Mhm,
1: mh. Chciałbyś? Mhm. No bo możemy to, to mieć ten dobre, lepszy nie? system mhm. bankowy.
0: tak? Ja
1: na... To jest coś za
0: coś. No, to jest mhm. coś za coś. Nie? Mhm. Nie, nie, nie lubię z tą rozmawiać, nie lubię nie, nie mieć racji. No, no, przepraszam. Ciebie, tu nie zaproszę człowieku. Tak, też
1: przypuszczałem. Dwa czyli, razy i wystarczy.
0: Czy, czy potrzebne są banki centralne? Dobra, czyli mamy o odpowiedź już. Mm, centralne planowanie, okej. Okay. I czy tu jeszcze było jakieś pytanie, na które... Czy tutaj, czy...
1: No ja bym ci jeszcze tak pod, podrzucił, no. że... Ym... Chyba gdybyśmy się pozbyli banków centralnych, to to jeszcze taki dodatkowy mały elemencik. To jest taki, że rynek stałby się zdecydowanie bardziej niestabilny, dlatego że no, ekonomiści się wszyscy właściwie zgadzają, wszyscy normalni ekonomiści się zgadzają, że rynek ma świetną cechę, mianowicie potrafi um, wartościować rzeczy. Tak? Czyli jeżeli chcesz się przekonać, ile coś jest warte, to wycena rynkowa jest właściwie wyceną najlepszą. Mhm. Najlepszą, ale nie doskonałą. Rynek potrafi przeszacowywać i niedoszacowywać. Mhm. I tak się dzieje. No to jest prosta sprawa. Twoja działka Bitcoin, tak? Znaczy, Co takiego się stało, że on z 6 centów mhm. poszedł na 60 tysięcy dolarów? Mhm. Tak? Znaczy, albo był kosmicznie niedowartościowany przy 6 centach, albo był kosmicznie przewartościowany przy 60 tysiącach, albo jedno i drugie. Tak? I teraz pytanie, czy ty chciałbyś, żeby w sytuacji, kiedy są jakieś zawirowania, typu mamy wojnę na Ukrainie na przykład, a banki mówią, ojej, niedobrze, niedobrze. No to co to Rafałkowi policzymy a 25% na wszelki wypadek. I Przez pierwsze tam pół roku teraz będziesz płacić 25%, bo jest generalnie panika, a potem, no nie, dobra, to jednak możesz płacić mniej, tak? to jednak Ci obniżymy. Ta, te stopy procentowe jednak są dość stabilne, a to jest myślę mega ważne w przypadku właśnie takich długookresowych obciążeń typu kredyt hipoteczny. Nie? No bo ty to, to, to jest znacząca pozycja budżetu bardzo wielu rodzin. I ten nie może się zmieniać jakoś diametralnie. Ludzie piszczą teraz przy, przy takich stopach procentowych, jakie są. Umówmy się, stopy procentowe w Polsce to my mamy niskie. Uh-huh. Przymiesz to do inflacji. To są realne, ujemne stopy procentowe. Co jeszcze w ogóle nie powinno być w gospodarce, tak na dobrą sprawę.
0: Myślisz, że będą szły do góry? Y-
1: Pytanie brzmi, czy myślę, że pójdą, czy pytanie brzmi, czy myślę, że powinny?
0: No, odpowiedz tak i tak.
1: Powinny, w szczególności powinny były, czyli wcześniej, natomiast nie pójdą ze względów strykle politycznych. Mamy rok wyborczy. Mhm. Nikt nie będzie podnosił stóp procentowych, jeśli działa w interesie partii rządzącej. Mhm a nachylenie Rady Polityki Pieniężnej jest bardzo silne w tym kierunku, także tu tu, tu nie ma wątpliwości, nie będzie podwyżek. No chyba, że będzie jakiś dramat, tak? Coś się wydarzy takiego, że do głowy nam nie przychodzi. Rozumiem. W standardowych sytuacjach.
0: Też w pytaniach, które Ci przesłałem, tam było pytanie, czy myślisz, że w nadchodzących latach, w nadchodzącym czasie na świecie może być kryzys gospodarczy i finansowy? Odpowiedziałeś, że... Dobrze, że odpowiesz, dlaczego nie odpowiesz na to pytanie i mógłbyś, mógłbyś chwilę o tym połączyć? Powtórz,
1: powtórz jeszcze raz to pytanie.
0: Czy w nadchodzącym czasie myślisz, że
1: jest duże prawdopodobieństwo kryzysu? Teraz zmieniasz to pytanie. teraz zmieniasz to pytanie. Przed chwilą było, czy może być kryzys finansowy. Odpowiedź brzmi tak, może być. Ale, wiesz, ale wiesz o co mi chodzi? Wiem. No. Wiem, tylko ja strasznie walczę, to jest moja misja życiowa po prostu. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest moja misja życiowa, żeby zdjąć z ekonomistów łatkę wróżek. Uh-huh. My nie jesteśmy wróżkami, ekonomiści nie są od przewidywania przyszłości. Ja wiem, że to jest cholernie frustrujące. Ludzie mówią, a co, co to w ogóle za ekonomista, jak on nie wie, co będzie. No. No ja nie wiem, co będzie. No. I ekonomiści nie wiedzą co będzie, bo po pierwsze my nie wszystko wiemy, czyli nie mamy pełnego dostępu do informacji, jakby to można było powiedzieć z jednej strony, z drugiej strony my po prostu nie wiemy jak silne będą poszczególne tendencje. Ja za niedługo będę miał taką fajną prelekcję u nas na wydziale zresztą, poprzedzającą film Big Short, Pewnie kojarzy. Oglądałem, no. No i to jest właśnie to, to znaczy wszyscy wiedzieli, że cała ta bańka z subprimami się wysypie. Przez lata wiedzieli. Tylko nikt nie wiedział kiedy. Jak długo to pociągnie na odporności gospodarki, na wierze ludzi, na optymizmie itd., itd. Tak kiedy to się skończy? Ekonomista tego nie wie, może psycholog społeczny byłby w stanie. Dlatego też takie wszystkie, czy będzie kryzys, kiedy będzie kryzys, ile potrwa kryzys, to są wszystko fajne zgadywanki, tak? I potem jest tak, że kto komuś się fartnie, on zgadnie i przez następne pięć lat wszyscy się do niego odwołują, bo to jest ten facet, co przewidział. Mhm. Trafił, po prostu trafił. To nie jest geniusz, trafił. E, no dobrze, to
0: trochę się z tym zgadzam, aczkolwiek mhm. skoro... Na rynku jest wielu graczy. Są traderzy, którzy zarabiają na tradingu, są duże instytucje finansowe, które analizują rynki, na tym zarabiają, na inwestowaniu. Jest wielu uczestników rynku, którzy zarabiają, są spekulanci. Generalnie zarabia mały procent, ale są ludzie, którzy zarabiają na tym, którzy są w stanie nie zawsze ale z większą skutecznością niż inni, przewidzieć to, co stanie się w przyszłości i dzięki temu zarabiają. Więc mhm. więc? więc jednak są ludzie. No, czekaj, ja, ja się skupiam, w jaki sposób skonstruować pytanie, żebyś... No,
1: nie... tylko to z reguły nie są
0: ekonomiści. Mhm. No dobrze, ale jako tak? ekonomista znasz wszystkie mechanizmy, które kierują rynkami i gdzieś na ich podstawie i obserwacji tego, co Cię otacza. Jesteś, wyciągasz na pewno jakieś wnioski.
1: Wiesz co, ale to jest tak jak z tym, um, z tym spekulantem, którego Ty bardzo dobrze znasz. No. Kiedyś o nim rozmawialiśmy, ja nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. tak Zaurski. To... Tak jest. Mhm. A... No to ja nawet sobie posłuchałem kiedyś jego jakiś tam wykładów dla studentów AG, SGH miał, miał jakieś tam wykłady odnośnie tam spekulacji, inwestowania, itd. Tak, 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 tak. tak. Ja się z nim w pełni zgadzam, to znaczy to zresztą tak jak jest z dealerami foreksowymi, gdzie ja trochę znam ludzi. Dobry dealer foreksowy jest niezłym spekulantem, to znaczy ma taki mindset, który pozwala mu odciąć się od swoich poglądów, zrewidować, pójść w tę stronę, powiedzieć dobra, nie, jednak to było źle, odwrócić pozycję. To są rzeczy, które jedni mają, inni nie mają. Tak, ja podejrzewam, że ja znam dokładnie te same mechanizmy, co ów za natomiast on nie ma żadnego problemu, żeby powiedzieć, powiedzieć, dobra idę w bitcoina, bo ja uważam, że on pójdzie w górę Aha. i żeby trzy dni później powiedzieć, dobra, zagrałem szorst, bo to jednak nie tak jest. Tak? No to, to wiesz, no to znaczy, że on nie wie, Aha. on zgadywał, on... Może tak. być dobry w zgadywaniu. No tak, Jeżeli tak. on zgaduje 55% razy dobrze, a 45% źle, to on będzie na tym zarabiał. No to jest tak. zgadywanie, to nie jest wiedza. Mm. On nie wie.
0: No, no, a to nikt nie wie, ale to jest zgadywanie oparte na e, pewnej analizie. Tak. Mhm. No, ktoś, kto... Ktoś, kto lepiej czuje ten rynek, analizuje go lepiej, bardziej go rozumie, tak. będzie miał lepsze wyniki niż ktoś, kto dopiero zaczął.
1: Yy, no dobra to, się to, to, chyba nie, to nie jest chyba wydaje. kwestia stażu. Tak? To, to jest tak, właśnie no to kwestia udaje. także osobowości, bo to psychologowie sporo wiedzą na temat spekulantów. Tak? Kto jest dobrym spekulantem, kto nie. Ja na przykład wiem, że jestem złym spekulantem, słabym, kiepskim, bo ja się za bardzo przywiązuję do moich poglądów. Mhm.
0: Zakochujesz tak? się w swoich opiniach. Mi się
1: wydaje, że tak powinno być i... Tak? Ja nie miałbym tego takiego, tej skłodności do takiego pivotu,. Tak? ale tak jak mówię, to ty, może nawet nie, tylko, nie tyle ty, ile ci, którzy zadają takie pytania, jak to będzie i tak dalej, to oni by chcieli, żebym ja powiedział, co ja na ten temat wiem, a ja nie wiem, ja mogę zgadywać. No to zgadnij. Zadaj precyzyjne pytania, a ja spróbuję precyzyjnie zgadnąć.
0: Powiedziałeś, że... W 2007 roku, kiedy był globalny kryzys finansowy, to wszyscy wiedzieli, że to w końcu się stanie, tak? Nie wiedzieli kiedy. Pytanie jest takie, nie pytam Cię kiedy coś się wypieprzy na rynkach finansowych i w gospodarce, tylko co mogłoby się potencjalnie zepsuć i...
1: A Rafał, wszystko... Wszystko mogłoby się zepsuć. Znaczy, myśmy sobie trochę rozmawiali o długu publicznym mhm, i tak. że Japonia ma wielki. O no tak. No właśnie. To ci, od, od razu Ci mogę powiedzieć, że oni się kiedyś na tym wywalą. Oni tego długu kiedyś nie spłacą.
0: No właśnie, zbankrutują.
1: Tak. Mhm. Mhm. Tylko problem jest w tym, że jeżeli to będzie za 80 lat, to Ty już będziesz trupem. Mhm, I Cię to w ogóle nie dotyczy. Czyli z perspektywy twojego życia Japonia nigdy nie zbankrutuje, być może. I będzie się No i teraz? No i teraz? Wiesz, był taki facet, ryba na niego mówili, od nazwiska, to sobie można zgooglować taki ekonomista, który swego czasu twierdził, że cała strefa euro się wywali, i on zrobił nawet fundusz spekulacyjny, który grał na upadek strefy euro, bo Grecja, bo Piksy i tra tak? Zamknęli ten fundusz z 50% stratą. Mhm. Ja nie twierdzę, że on nie miał racji, tylko on nie miał racji w tym czasie
0: w interwale czasowym. Tak? Więc
1: nawet jeżeli strefa euro się przewróci, chociaż moim zdaniem nie tak szybko, jak jego zdaniem, ale nawet jak się by miała przewrócić, no to na pewno nie wtedy, nie teraz i nie przez najbliższe 10 lat. Mhm. No byłbym, byłbym bardzo zaskoczony, gdyby strefa euro nam się wywróciła w ciągu najbliższej dekady. Mhm. Moim zdaniem nie. Rozumiem. To są przewidywania, widzisz, to To są moje zgadywania. Aha, Dobrze, ja lubię zgadywać. (grym) Za 10 lat się musimy spotkać. Jednak, mimo wszystko, już mieliśmy dzień spotykać, ale się spotkamy za 10 lat i powiemy, czy euro dalej jest, czy nie ma.